0: Ya estamos hablando, presentando a Julián Moreno. Él es vicepresidente de Apime y vamos a estar hablando respecto de esto que charlábamos al inicio del programa. ¿Hay competencia desleal por parte de los supermercados al vender muchos productos, como si nada, de aquellos locales que no pueden hacerlo o que tienen parcialmente vedada su actividad comercial por la cuarentena? Buen día, Julián. Gabriel Prosperi lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Gabriel. ¿Todo bien? Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar allí en esta mañana gris, tempranito con nosotros. Bueno, hay competencia desleal. ¿Qué se puede hacer respecto de esto?
1: Ya, es, eh, es una disyuntiva, ¿no? Porque realmente hay, este, los comerciantes sienten realmente una situación injusta. Yo te diría que hay competencia desleal porque no hay maniobras de alguna manera este, deshonestas. Pero es injusto para el comerciante que no puede abrir. Eh, está claro que los grandes superficies son injustas de por sí, o si querés serían desleales de por sí porque compran en otras escalas, digamos no solo porque puedan vender ropa, sino porque todo lo que hacen lo hacen en una escala donde el pequeño comerciante barrial no puede, no puede competir y en realidad lo que deberíamos bregar es porque esas grandes superficies se alejaran de las ciudades, ¿no? En, en los países que tienen ciertas regulaciones, estos supermercados, hipermercados, están en las afueras de las ciudades, justamente para proteger a los pequeños comercios este, de los barrios. Uh-huh. En el caso de la vestimenta, ya te digo, no no lo consideraría una, una competencia desleal, sino que es algo injusto. Lo que no tenemos que hacer, me parece a mí, es sumar argumentos a a la postura, digamos, de, de abrir la cuarentena porque hay situaciones injustas que esto está generando en muchos sectores. Este, yo mismo puedo no haber recibido la ayuda del Estado de los ATP porque facturé más del 5% nominal que el año pasado de un colega competidor mío que facturó menos sí lo está recibiendo y por lo tanto la mitad de los salarios de su personal este, le salen gratis. Entonces, también podríamos considerar que eso es injusto o desleal, pero bueno, yo entiendo que la situación que estamos este, atravesando es muy especial, es particular y básicamente todo lo que se hace se tiene que hacer pensando en eh, lo mejor, la mejor solución sanitaria al problema que tenemos. Después sí, se pueden dar situaciones injustas, pero me parece que no tenemos que poner eso, este, como, como como la cuestión más importante, ¿no?
0: Eh, al estar vedados de poder vender o al tener mecanismos no habituales como la modalidad takeaway, evidentemente ha mermado muchísimo la venta en la inmensa mayoría de los pequeños comercios. ¿Se tiene algún sí. dato estimativo de en cuánto ha mermado esto?
1: Mira, hay un dato del CAME, creo que no se sé si publicó ayer o hoy, que eh, hablan del 50% cayó el consumo, 50,3% creo que es el dato. ¿En, en todos los rubros?
0: En todos los rubros ¿En o todos se los rubros de
1: comercio. O sea, el consumo cayó eso, imagínate este que, además, lo que ya sabemos, ¿no? Hay muchos locales que han abierto de otras actividades, quizás no las de venta de indumentaria, pero que han abierto y están vendiendo al 30%. O sea, la gente está... No sabe cómo, cuánto va a durar la situación, entonces tampoco lo poco que pueda detener lo cuida y gasta lo mínimo innecesario, lo, lo, digamos, gasta lo, lo, lo indispensable. Entonces estamos en una coyuntura muy particular donde, ya te digo, la apertura no va a resolver la, el problema del consumo y vamos a tener una situación económica muy compleja no, ahora y por todo el año seguramente, este, porque va a ser difícil... Y no me refiero únicamente a lo, a lo local, no sabemos que el comercio internacional va a caer en el orden del 35% y eso va a, a, a generar una lucha, una, una guerra comercial, no solo entre Estados Unidos y, y China, no es una guerra comercial por los productos industrializados a nivel global, lo cual lo más probable es que genere también más desempleo en la Argentina, que bajen los salarios, que perdamos parte del mercado interno, la verdad va a ser un tema que va a haber que manejar quirúrgicamente desde lo económico y que esperemos que, que el gobierno sea de altura. Pero si, no tengo dudas de que va a ser difícil.
0: Estamos hablando con Julián Moreno, es vicepresidente de APIME, la asociación que engloba justamente a los pequeños y medianos comerciantes. Eh, Julián, recién hablaba usted de que se ha mermado la venta en un 50%, de que se va a tardar mucho en retomar la vía del consumo que se tenía hasta el mes de marzo, febrero, tal vez, para tener una medida. ¿Cuánto podría ser ese tiempo? ¿Cuánto se podría estimar?
1: Mira, hay que ver cómo va cómo va a reaccionar ya te digo el Estado, cómo va, se va a resolver el tema de la deuda a nivel local. Vamos a tener que ver cómo qué, qué sucede en los demás países, porque tenemos el problema de Brasil, que no es menor. Brasil es el principal socio comercial de Argentina y, y bueno, está cayendo y económicamente está.
0: Aún con las políticas eh, no restrictivas de está, Bolsonaro.
1: Tal cual, tal cual. Aún con esa política está cayendo de manera terrible la, las ventas a Brasil y además con la, la catástrofe sanitaria que están viviendo, uh-huh. les va a costar mucho más recuperarse. Uh-huh. Entonces, el panorama es oscuro económicamente para este año para el año que viene te diría que que no va a ser demasiado mejor, sí, sí ya pensando en, en, en no tener el problema de la pandemia y, y que esté la vacuna augurando eso eh, todos los organismos de crédito internacional van a a, a inyectar liquidez, me, me imagino en el conjunto de la economía para que para revertir esto de la manera más rápida posible, ahora es muy, es muy prematuro ...augurar una recuperación... ...yo no estimo, no estimo que no va a ser... ...no volver a los valores de marzo... ...nos va a costar este, un año más... ...por ejemplo, a mediados del año próximo... ...como mínimo... ...o eh, sea, lo, lo, que, neces- lo que
0: se perdió en tres meses... ...va a costar un año...
1: ...va a costar un año como mínimo... ...y para eso necesitamos mucha asistencia del Estado... ...para poder seguir... ...sosteniendo los puestos de trabajo... ...y, y bueno, para que el Estado... ...ayude a los que... Me ...peor la pasan los que están pudiendo facturar este, esperemos que sean eh, solidarios y, y cumplan con su con sus obligaciones fiscales, ¿no? porque también estamos escuchando cosas de un poco eh, también son grupos minoritarios, ¿no? pero que, que llaman a la rebeldía fiscal y todo eso que es lo peor que podemos escuchar en una situación donde más que nunca nos necesitamos entre todos
0: eh, Se están abriendo en Muchos lugares del país, por suerte, en la inmensa mayoría del territorio, se están abriendo actividades a la par de lo que se llama una nueva fase del distanciamiento social, no ya el aislamiento. Pero en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, en los que ya se estaban preparando para reabrir, aparecen casos. el Por ejemplo, el caso de Olavarría, la semana pasada, tenía un promedio de dos casos cada 60 días aproximadamente, y le aparecieron en menos de una semana 30. que hizo el intendente? Les dijo a los comerciantes, no se puede abrir, volvemos a la fase 1, solo abren almacenes, supermercados, farmacias, ferreterías, etcétera los demás todos cerrados. ¿Cómo cae en el comerciante que de un día para otro le digan, bueno, pueden abrir, y a los tres días no pueden abrir más? Y
1: sí, terrible cae, pero eh, por eso es... Fundamental que tenga asistencia pública porque la verdad que en esa con esa con esta coyuntura no hay forma de sobrevivir: si tenés que pagar salarios, tenés que pagar alquileres, si tenés obviamente con abrir no sé 3-4 días, no, no puedes cubrir todos esos gastos, ni mucho menos. Además de la deuda que muchos vienen acumulando por estos tres meses de, de cierre, entonces eh, la verdad que va a ser difícil. Y mientras la ciudad de Buenos Aires y con urbano no el amba tenga los los el crecimiento que está teniendo de casos es muy difícil que el país se, se encuentre seguro además comercialmente eh, ya te digo el amba es prácticamente el 40% por ciento el 50% del país con lo cual también la actividad en el interior abastece en muchos casos el consumo en el amba que obviamente se ve se ve perjudicado se ve reducido entonces eso a nivel local, y, y si extendés un poquito más, también a nivel internacional se, se da, ¿no? Tener, nosotros podemos estar bien, pero tenemos Brasil, que está estallado, y bueno, es muy difícil que, que los transportistas no, no transporten también eh, el contagio, en muchos casos. O a nivel internacional, que no van a poder hacerse vuelos por un mucho tiempo para poder este, aislar a los países que no tengan... Que tengan este, circulación comunitaria aún. Entonces, todo eso va a demorar que el comercio eh, repunte y, y retome el, el formato que conocíamos hasta, mar, hasta en febrero o marzo. Además, creo que vamos a tener que pensar en soluciones alternativas de, de cómo vincularnos y de cómo, ya veremos, ¿no? Pero cómo rediseñar el sistema en el cual vivimos.
0: Difícil con una estructura productiva y comercial que viene de 200 años, ¿no? Este Mm. sistema embudo, entre comillas, que tenemos donde todo termina y empieza en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Habrá que ver cómo se puede hacer una alternativa de desarrollo sustentable a partir de la intercomunicación de otras regiones del país, ¿no? Así es, es
1: un desafío que, que bueno, es es la oportunidad también, ¿no? Esta esta crisis nos tiene que dar esa esa oportunidad de pensar, de repensarnos y y rediseñar eso y y el vínculo con con el Estado que hoy creo que quedó muy muy sobre el tapete, ¿no? ¿Qué nivel de Estado necesitamos y y lo que tenemos? Lamentablemente entiendo que, que nos gustaría tener un Estado mucho más potente, que pudiera actuar de una manera más contundente, pero bueno entre la escasez de recursos y, y la deuda acumulada, eh, se hace difícil.
0: Julián Moreno, vicepresidente de Apime, muchas gracias por estos minutos en Prospera Mañana.
1: A vos, Gabriel, un abrazo, gracias por llamar.